0: eine Lernhaltung hineinzukommen. Ein zweiter Gedanke, die Liebe Gottes und der Heilige Geist. Paulus begründet seine Zuversicht, dass die Hoffnung nicht zu Schanden wird, erstaunlicherweise nicht damit, dass die Hoffnung erfüllt wird und dass das eintritt, was er erwartet, sondern damit, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes in unsere Herzen. Nicht in den Kopf, sondern ins Herz. Und Liebe ist immer persönlich. Der Heilige Geist, das ist die Erfahrbarkeit Gottes. Erfahrbar dadurch, dass die Liebe Gottes uns plötzlich im Herzen berührt. Wie wird diese Hoffnung erfahrbar? Nicht die Erfüllung unserer Wünsche, sondern die Gegenwart Gottes in unserem Herzen. Das ist das, was für Paulus die Hoffnung ausmacht. Und jedes Mal, wenn wir uns dieser Liebe Gottes vergewissern, dann bricht die Ewigkeit in unsere Zeit hinein. Dann entstehen Hoffnungshorizonte in uns. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Er macht Hoffnung erfahrbar. Nicht aus uns selbst heraus, sondern durch die Liebe Gottes, die er in unsere Herzen ausgegossen hat. Also mögen die äußeren Umstände auch bleiben, wie sie sind. Mögen die Umstände, die Krankheit, der Krieg uns bedrohen. Diese innere Wirklichkeit der Liebe Gottes ist in unseren Herzen Erfahrung, erfahrbar und gibt uns Hoffnung, weil wir geliebt sind. Und deshalb ist biblische Hoffnung nicht fragil, nicht unstet, weil sie nicht abhängig ist von den Umständen. Weil nichts, weil gar nichts, sagt der Paulus, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns von der Liebe Gottes trennen kann in Christus Jesus. Ich habe mich im Blick auf diese Predigt noch einmal vertieft in das Wort Gottes und war etwas verblüfft, dass sich die innere Verbindung zwischen Hoffnung der Liebe Gottes und dem Heiligen Geist nicht schon längst gewusst habe. Das ist mir jetzt bei dieser Vertiefung noch mal so deutlich geworden, wie Paulus wieder und wieder diese drei Begriffe zusammenbringt. Zum Beispiel auch in Römer 15, Vers 13, Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes oder Hoffnungen mitten von widrigen Umständen. Ich zitiere ausschnittweise aus dem 2. Korinther 4. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. müssen überspringen, denn solange wir in dieser Hütte sind, also in dem irdischen Leben, Seufzen wir uns sind beschwert, weil wir lieber nicht unbegleitet, sondern übergleitet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen wird von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. Also schon wieder diese Verbindung Hoffnung und Heiliger Geist. Und hier heißt Unterpfand. So etwas wie eine Anzahlung. Also etwas von der ewigen Herrlichkeit haben wir jetzt schon gekriegt. Das ist jetzt schon in uns drin. Jetzt schon der Heilige Geist als die Erfahrbarkeit Gottes. Wie wird das konkret? Damit es nicht theoretisch bleibt. Ich habe mich gefragt, wie sieht das bei mir aus? Was füllt meinen Hoffnungstank? Mir hilft generell, täglich diesen Hoffnungstank zu füllen, täglich still zu werden und die Liebe Gottes in mein Herz strömen zu lassen. Dazu braucht es gar nicht viele Worte, vielleicht braucht es überhaupt keine Worte. Meist sitze ich da und bete still in meiner Gebetssprache und vergewissere mich einfach dieser Liebe Gottes und dass er hereinströmt durch den Heiligen Geist. Ich öffne mich für den Heiligen Geist und spreche, komm, Heiliger Geist, komm, und lass diese Liebe Gottes in meinem Leben wirksam werden. Und wenn eine Enttäuschung mich überrollt oder wenn der Feind mal wieder die Hoffnung rauben möchte, genau dann ist es wichtig, dass ich mir Zeit nehme, um mich dieser Liebe Gottes zu vergegenwärtigen. Und das ist unsere Hoffnung: real und schon hier erfahrbar und durch nichts zu rauben. Nichts kann entscheiden von der Liebe Gottes. Nun haben wir in einem ersten Teil gesehen, dass Paulus uns in einen Lernprozess hineinnimmt. Also schaut mal, wie ihr eure Haltung habt, dass aufs das richtige Konto gebucht wird. Und im zweiten Teil diese Verbindung zu sagen, nicht so sehr die Erfüllung unserer Wünsche würde sein, sondern die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Herzen, das ist unsere Hoffnung, das richtet uns aus auf die zukünftige Hoffnung und wir haben im Heiligen Geist schon jetzt eine Anzahlung. Aber wir brauchen auch die menschliche Hoffnung, ganz konkret für unseren Alltag, für unser Leben, für den nächsten Schritt. Für mich ist der Ölzweig, den Noah in der Arche enthielt, ein Zeichen der Hoffnung im Hier und Jetzt. Nach dem Chaos der Sintflut benötigte Noah unendlich viel Geduld. Vielleicht ist Paulus bei Noah ein bisschen in die Lehre gegangen. Also ich habe nochmal nachgeschlagen, 150 Tage musste er da warten und rumschippern. Und das in diesem Kasten, ja, da kann man ja schier verrückt werden. 150 Tage, wenn das die Geduld nicht strapaziert. Und dann hat es endlich aufgehört. Und dann noch einmal zweieinhalb Monate, also bis, der, bis er auf dem Arerad aufkam. Und dann nochmals zweieinhalb Monate bis die anderen Berge sichtbar waren. Und dann musste er nochmals warten und warten. Da heißt er immer nochmals warten. Und irgendwann hat er mal getraut, sich den Raben auszusenden und nochmals warten. Der Rabe kam zurück. Und dann die Taube hat er nochmals sieben Tage gewartet. Und die sieben würde ich jetzt in Anführungszeichen setzen. Wir merken, das ist eine symbolische Zahl. Und die Taube kam auch wieder zurück. Noch immer kein Hoffnungszeichen. Und nach weiteren sieben Tagen, da kommt sie mit einem frischen Ölblatt. Das heißt, das neue Leben hat begonnen. Es war ein frischer Zweig, neues Leben und dann kam die Hoffnung. Und dann musste er nochmals sieben Tage warten, bis er die Arche aufmachen konnte. Aber was war es? Es war ein Zeichen, ein Hoffnungszeichen von Gott. Und ich denke, wir brauchen solche Hoffnungszeichen, oder wir brauchen Hoffnungsworte, Worte, die uns zugesprochen werden, Worte, die der Heilige Geist in unser Herz fallen lässt, dass wir merken, doch dieses Wort darf ich jetzt nehmen. Es fallen ja viele Worte auf uns rein und viele Wünsche. Aber was ist dieses Wort, das mein Herz erreicht, mein Herz bewegt, weil ich spüre, hier redet der Heilige Geist in mein Herz. Meine Bibel ist voll von Unterstreichungen, und manchmal schreibe ich ein Datum dahinter, weil ich merke, dieses Wort gilt jetzt für mich in dieser Situation oder für diesen Lebensbereich. Worte, auf die wir uns stellen können. Manche machen das ja ganz plastisch, die schreiben so ein Wort dann auf und dann legen sie das Blatt auf den Boden und stellen sich drauf, zu sagen, ich stelle mich jetzt auf dieses Wort. Andere heften dieses Wort an den Kühlschrank, ich habe seit dem 1. Januar dieses Jahres ein Wort an meinen Drucker befestigt. Der steht so direkt in Sichtweite auf meinem Schreibtisch, dass ich immer wieder drauf schaue. Das ist ein Wort aus Haggai 2, Vers 4. Und das habe ich da in den stillen Tagen zwischen Weihnachten und Neujahr empfangen. Plötzlich war so da in mir ein Wort. Seit Punkt, Punkt, Punkt und arbeitet. Nun ja, einem Schwaben zu sagen und arbeitet, ist jetzt nicht unbedingt vom Heiligen Geist. Aber äh, weil das so spannend war, dieses Seit... Seid, Punkt, Punkt, Punkt. Und dachte ich, na, wo steht denn das? Und habe dann irgendwann über der Konkurrenz gefunden, Hagai 2, Vers 4. Sei getrost, alles Volk im Land, spricht der Herr und arbeitet, denn ich bin bei euch, spricht der Herr Zebaot. Mich hat dieses Wort in eine ganz bestimmte Situation hineingetroffen, äh, in meinem Leiden an dem Bedeutungsloser werden der Kirche, an dem Schwund der Kirche, an dem, wie an der Situation und die Frage, jetzt bin ich seit Jahren dabei mitzugestalten an einer neuen Gestalt von Kirche und ich sehe den EAG durchaus als einen dieser Ausdrucksweisen der neuen Gestalt der Kirche und frage mich dann oftmals, ja und die neue Gestalt der Kirche und die, die paar geistlichen Gemeinschaften und Bewegungen und was da so ist, das ist doch so mickrig gegenüber der früheren Gestalt von Kirche. Also das Leiden an der Bedeutungsloser, die Bedeutungsloser Werden und Ohnmächtig Werden der Kirche. Und in diese Situation hinein höre ich das Wort, seid getrost, alles Volk im Land spricht der Herr und arbeitet, denn bin, ich bin bei euch, spricht der Herr Zebaot. Und in dem Kontext geht es ja darum, dass sie den Tempel wieder aufbauen und die Leute sagen, na, dieses neue Bauwerk, sieht das nicht aus wie nichts, das ist doch so mickrig. Und dann ist die Verheißung, das Äußere mag mickrig sein, aber ich bin mit euch, meine Gegenwart. Und das wiederholt Gott dann mehrfach. Das ist das Entscheidende und ich glaube, das ist das, was, was Kirche ausmacht. Die Kirche Jesu hat die Verheißung Gottes, die Gestalt, die mag sich ändern. Und ob evangelisch, katholisch, freikirchlich, die Gemeinde Jesu hat die Verheißung, dass sie Zukunft hat. Und wenn er sagt, ich bin bei euch, das ist das Geheimnis das ist der Glanz und der, dieser Glanz ist seine Gegenwart und der ist so viel mehr wert als der Goldglanz vergangener Jahrhunderte. Ich komme zum Schluss. Wir alle sind berufen, an der wichtigsten Sache dieser Welt mitzugestalten, das Reich Gottes auszubreiten, also Hoffnung zu haben, etwas mitwirken zu dürfen im Hier und Jetzt, aber auch ganz konkret für unser Leben. Die Hoffnung auf die zukünftige Herrlichkeit ist das eine. Die Worte, die uns bewegen und die uns leiten für die konkreten Schritte im Hier und Jetzt, sind das andere. Und wir wissen seit Bonhoeffer nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Und daran will ich festhalten und vielleicht können wir daran festhalten und einen Moment überlegen, ja, was ist für euch dieses Wort oder was sind diese Zeichen, die uns bewegen, die uns Hoffnung gegeben? Auf was möchte ich mich stellen oder welches Wort will ich ausdrucken am Kühlschrank oder wo auch immerhin befestigen? Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Hoffnung, mit aller Freude, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander das Lied singen, Jesus, meine Hoffnung lebt.